0: Comenzamos con Impresionante, donde te brindaremos asesoría legal empresarial con Eric y Edgar Hernández. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a este segundo episodio de la tercera temporada de su podcast Impresionante, ahora estrenando formato. Le doy la bienvenida al licenciado Edgar Hernández. Edgar, bienvenido. Hola, buenas tardes, Eric, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo están los que nos escuchan y ahora los que nos ven? Eh, esperamos que este nuevo formato les guste, que
0: nos funcione y que, pues al final de
1: cuentas, sea de provecho para lo que ustedes necesitan.
0: Para los que ya están acostumbrados, pues bueno, el formato de podcast va a seguir para que nos escuchen cuando van en su vehículo o en algún momento que tengan por ahí disponible. Pero pues a solicitud de varios de nuestros eh, escuchas, pues ahora estamos probando también esta versión en video para incluirla dentro de nuestro canal de YouTube y también, pues, por la distancia y y todas las cuestiones de la contingencia, pues, estamos grabando eh, cada quien en en su home office, ¿no?
1: Así es. Entonces, esperemos que les guste, que nos estemos acoplando y, como siempre, escuchamos sus recomendaciones. Eh, Quizás este tema no va mucho de la mano de la línea empresarial, que hemos estado haciendo en las anteriores dos temporadas, pero nos han solicitado mucho, yo pienso que derivado de la pandemia y sus consecuencias, eh, nos han solicitado mucho el tema del testamento, que es el tema que vamos a tocar el día de hoy.
0: El testamento, pues, ha sido crítico, ha sido eh, un tema tabú en muchos casos. Me ha llegado eh, la oportunidad de escuchar incluso gente que dice que no quiere hacer su testamento porque la gente que hace testamento se muere, ¿no? Como si hubiera una relación marcada, lo cual es totalmente falso. Yo creo que el testamento es un instrumento súper importante para solucionar muchas cuestiones económicas y patrimoniales para después de que una persona fallece. Digo, esa es la parte más importante que tenemos que que tocar? Y pues bueno, entrando, Edgar, ya de lleno al tema, pues lo primero sería, ¿para qué sirve el testamento? Fíjate
1: que románticamente dicen por ahí que el testamento es un acto de amor, pero como bien comentas, y porque somos abogados, pues sabemos que es un acto jurídico, eh, solemne, en el que pues realmente lo que vamos a hacer es dejar los menos problemas posibles. El testamento sirve para dejar la última voluntad, de la persona que está, que está falleciendo que acaba de fallecer el testamento sirve para que sepan qué se va a hacer con sus bienes y qué va a suceder después de su muerte
0: aquí es importante señalar que el testamento está enfocado principalmente en cuestiones patrimoniales aunque no es lo único vamos a comentar algunas excepciones No es el instrumento adecuado para hacer disposiciones de los rituales funerarios o o situaciones eh, eh, de tratamiento médico en etapas terminales. Para eso vamos a tener otros instrumentos que derivan de de leyes como la ley de voluntad anticipada o algunos... eh, eh, documentos ya no jurídicos que le conocen como testamentos vitales y bueno, muchas situaciones alternas hay que pensar que el testamento va a estar enfocado principalmente en disponer de los bienes, derechos y obligaciones de una persona que no se extinguen con la muerte, esa es la parte clave es todo este conjunto del patrimonio de una persona que se va a transferir a sus herederos posterior a la muerte. Pero aquí una pregunta clave, Edgar, yo creo que es, ¿qué pasa si no tengo testamento? ¿Qué va a pasar si fallezco y no tuve el tiempo, no tuve la oportunidad o el deseo de hacer un testamento?
1: Fíjate que mucha gente piensa que al no dejar un testamento eh, está diciendo, pues cada quien haga lo que quiera. Y técnicamente, eh, pues en cierto punto sí, eh, se inicia la sucesión intestamentaria. Eh, es un procedimiento en el que, como su nombre le dice, no hay un testamento. Entonces aquí se va a hacer el reparto de los bienes y eh, ejecutar la última voluntad del, del finado, pero más bien conforme a los herederos lo decidan, si llegan a un acuerdo o conforme
0: a lo que marca la ley. Precisamente el, la forma coloquial de llamarle a un proceso intestamentario es la asociación legítima y como bien lo comenta el licenciado Edgar, eh, la ley ya tiene reglas establecidas donde supone a quién quisimos dar eh, todo el ah. patrimonio del, de la persona que ha fallecido. En este caso, partimos de que los parientes más próximos van a heredar y van a excluir a los más lejanos. No nos vamos a meter mucho en complicaciones de este tipo. El tema de hoy es el testamento. Y pues bueno, en función de eso, la pregunta sería, ¿quiénes pueden ser herederos? Puede ser heredero toda la persona, por regla, que no esté incapacitada para hacerlo. Eh, digo, hay algunas excepciones que no, no pueden heredar, como las personas que han cometido algún delito en contra del heredero, de sus parientes cercanos, etcétera. Pero por regla general vamos a poder eh, heredar a quien nosotros dispongamos. Es decir, realmente es mi patrimonio, como dicen vulgarmente, pues son mis canicas y yo hago con ellas lo que quiero, yo las puedo repartir a quien yo así lo decida. Esto rompe un principalmente un mito que no tengo que heredar forzosamente a mi familia. Hay mucha gente que dice es que le tengo que dejar a mis hijos, o tengo que dejar a mi esposa, o a mis padres, o a mis hermanos, etcétera. La obligación real no es heredar a ellos. La situación es que en un testamento el testador puede escoger a quien eh, considere más adecuado que, que le quiere heredar sus bienes, que se los quiere transmitir, pero únicamente con la condición de que esta persona fallece y entonces sí pasan a las otras personas. En este caso, Edgar pues hay dos figuras que vamos a encontrar en el testamento, que son los herederos y los legatarios.
1: Fíjate que antes de cerrar el tema de los, de los herederos, como bien comentas, muchas veces eh, se ha dado la situación en que al momento que abren el testamento, eh, el, los bienes van para la vecina, para la que resultaba ser su mejor amiga y el, y el hijo de esta persona o el, o el mejor amigo. Es una situación normal, que pues en fin de cuentas se da porque la ley permite esa, esa facultad. La diferencia entre los herederos y los legatarios es cómo se va a hacer el reparto de los bienes. Los herederos es una herencia en general, todos los bienes en partes proporcionales, en tales porcentajes, para los herederos. El legado como tal es determinar un bien en particular a una persona en particular es cuando dicen, oye, yo le dejo mi casa de este lugar a mi hijo Juan, mi casa de este lugar a mi hijo Jorge, y mis carros a mi hijo Pedro. Esa sería la diferencia entre el heredero y el, el legatario. Principalmente es la, la manera en la que se determina cómo se van a repartir los bienes, si va a ser en particular o en general.
0: A título particular, me gustaría señalar qué es la mejor herramienta o es lo que realmente hace que valga la pena el testamento. Digo, tiene otras características que son muy importantes, pero el poder determinar qué bien le corresponde a qué persona en lo específico, es decir, constituir los legados, yo creo que es la principal herramienta que nos permite el testamento. ¿Esto por qué es? Si yo tengo dos herederos y decido que hereden en, en partes proporcionales el 50 y el 50 de todo lo que constituya eh, mi patrimonio al momento de mi muerte, va a crear ciertas confusiones o ciertos conflictos a la hora de repartir los bienes. Vamos a suponer que yo tengo dos propiedades, una de un valor de un millón, otra de un valor de dos millones, y y los herederos van a heredar el 50% de cada una de esas propiedades y al momento que traten de compensar, a lo mejor puede haber un problema, oye, pues no, mira, yo te, eh, te doy la casa, pero vale más, págame medio millón, etcétera, etcétera. Sin embargo, si en un testamento decimos la casa A le corresponde a mi heredero Juan y la casa B le corresponde a mi heredero Pedro, pues podrán o no estar de acuerdo, pero esa fue la disposición testamentaria y es algo que ellos reciben de manera gratuita entonces la persona que está testando puede repartirlas como como guste, yo creo que la parte del del legado es la la principal herramienta que nos puede constituir eh, el beneficio de un testamento y como bien lo comentas, los herederos pues bueno, irán a partes proporcionales ¿de qué? de todo lo que exista Si en ese momento hay 10 casas, una casa o o hay una cuenta con un millón o no hay dinero, bueno, proporcionalmente si el heredero le corresponde el 20% de la masa hereditaria, pues le tocará el 20% de lo que exista en el patrimonio de la persona al momento de fallecer. Esta parte creo que es clave y es la mejor eh, ventaja que pueden encontrar al hacer un testamento. Realmente buscar la manera de que a quien ustedes les quieren transmitir su patrimonio, puedan recibirlo sin ninguna complicación, sin dar mayores explicaciones, siendo muy precisos en qué y eh, qué cosa para quién va a ser y de alguna manera genérica quiénes heredarían eh, de la masa hereditaria a forma a, o a título universal un porcentaje de estos bienes. Otra pregunta Edgar que es como que nos hagan... Eric, Sí, adelante.
1: Eh, fíjate que también como tú bien lo comentas es, son los bienes que se tienen al momento de la muerte. Muchas veces eh, se generan muchos conflictos porque las personas dicen es que mis papás tenían un rancho aquí, tenían una casa acá y ahora vive tal persona y es que vamos a tirar la escritura pública porque les vendieron, porque eso era antes de ellos. Al final de cuentas, toda transmisión de un bien inmueble, por ejemplo, debe obrar en un documento público. Tenemos que ver eh, la escritura pública y demás. Si al momento de la muerte ya no tiene bienes y nadie se enteró porque las personas que fallecieron vendieron, ni modo. No podemos decir, es que me gusta la casa que tenían hace 15 años. Es muy preciso, es los bienes al momento de la muerte del fallecido, obviamente, eh, para evitar conflictos innecesarios o hacer procedimientos más largos de lo que son.
0: Yo aquí justo iba a comentar el el cargo del albacea, que es muy. Discutido. hay gente que piensa que la albacea prácticamente es el dueño de los bienes, cuando la albacea simplemente es un administrador de la masa hereditaria que cubre el espacio vacío que se da entre que fallece la persona y los herederos o legatarios toman ya eh, posesión y asumen eh, el cuidado de, de lo que les haya correspondido en la masa hereditaria. Y precisamente es la albacea, como bien comenta Edgar, quien en su caso tendrá que defender a la sucesión o o quien en su caso tendrá que iniciar procedimientos judiciales para hacer valer los derechos patrimoniales que le correspondían al autor de la sucesión en este caso pues la persona que ha fallecido
1: en efecto el albacea en términos concretos es solamente un administrador y su cargo va a terminar en el momento en el que el testamento o el legado o el procedimiento por un juicio eh, sin testamento ya haya concluido al momento en el que concluye eso, sus obligaciones ya terminaron y ya no tiene nada que ver con el asunto. Ahora, podemos entender también nosotros que existen condiciones que uno puede poner para que se dé un legado o una herencia. Y normalmente se denominan condiciones suspensivas. ¿Qué es esto? Hasta que no suceda, no va a perfeccionarse mi última voluntad. Por ejemplo, le voy a dejar la casa a mi hijo Juan, pero necesito que cumpla 18 años. Mientras tanto, va a estar a cargo de... Eh, la esposa, de algo, alguien mayor o de la albacea. Son condiciones que nosotros podemos colocar para que eh, nuestra voluntad sea cumplida.
0: Las condiciones pueden ser muy variadas y van a ser eh, como una extensión precisamente de la voluntad del testador que va a señalar si se requiere un paso de un tiempo o el cumplimiento de algún objetivo en específico, el que permita a los herederos o legatarios acceder al beneficio que, que se les dejó en el testamento, sin embargo, hay cláusulas que, pueden, que están prohibidas y que no podemos poner. En este caso, por ejemplo, la obligación de contraer Estado civil. Ejemplo, este, te tendrás que casar o, o tendrás que divorciarte, etcétera, etcétera. ¿no? Hay obligaciones que son imposibles o que son ilegales. También hay que tener mucho cuidado con ellos. Y precisamente aquí me gustaría hacer la recomendación. Todos escuchamos comúnmente septiembre, mes del testamento. Eh, Es una campaña que lleva muchos años ya funcionando, que permite acercar a las personas a a las notarías con un precio preferencial para hacer los testamentos. Es mejor que acudan con un eh, notario público que les pueda brindar la asesoría y les pueda ayudar a la redacción de su testamento, porque los testamentos se van a entender en la literalidad de las palabras cuando no somos muy claros en qué estamos diciendo, donde no estamos dejando muy claras las condiciones, o en su caso estamos haciendo condiciones que no deberíamos de poner ahí, estos testamentos pudieran ser eh, no válidos y eso ocasiona pues, un problema porque nos lleva a la sucesión legítima, como si no hubiéramos dejado el testamento, o puede anular algunas disposiciones testamentarias. La recomendación es acudan con un fedatario público, con un notario, para que les brinde la atención de, de hacer un testamento público abierto, que es el testamento que normalmente conocemos, que se derraca ante un notario, que se manda a hacer un aviso, etcétera, etcétera. Y eso nos va a dar mucha certeza jurídica. Por regla general, en materia legal, todo lo que sea
1: considerado ilegal o todo lo que sea ilícito, se tendrá por no puesto. Eh, por ejemplo, en los contratos... Si yo pongo alguna condición o alguna cláusula que es ilegal, se tiene por no puesta, simplemente es lo mismo en los testamentos. Hay que hacer mucho hincapié en las circunstancias, por ejemplo, que comentaba el licenciado Eric. Yo no le puedo decir a mi hija, oye, te voy a dejar la casa siempre y cuando tengas otro hijo. ¿Por qué? Porque son condiciones que ni siquiera dependen de ella. Puede haber situaciones de esterilidad, de infertilidad o alguna cuestión más allá de eso. Entonces no podemos condicionar a, a situaciones que sean o contra la naturaleza humana o contra eh, la ley. Yo no le puedo decir a alguien, oye, te dejo la casa si empiezas a sembrar y consumir marihuana, por ejemplo. Pero sí podríamos llegar a decirle, ¿sabes que Si es, pasas X tiempo sin drogarte, pues uno ya lo podemos eh, dejar. Son situaciones que van a ser un poco más particulares para cada caso en concreto. Pero la línea general es que no sean contra la ley ni contra la naturaleza. Ahora, tenemos otra pregunta por aquí, que es, ¿qué pasa con las obligaciones de alimentos? Las obligaciones de alimentos son aquellas que tiene uno para con sus de, de acreedores alimentarios. Normalmente son esposa e hijos o cualquier otra persona que se haya adherido a la familia.
0: Eh, Eric, ¿qué nos comentes al respecto? Digo En relación al, a lo que comentaba al principio, de que el testamento nos permite disponer libremente de nuestros bienes, pues bueno, tiene algunas limitaciones. Una de ellas precisamente es la obligación de brindar los alimentos, que obviamente ya lo hemos platicado en algunos otros episodios, no solamente es eh, la cuestión alimenticia como tal, sino implica educación, implica cultura, cuestiones médicas, eh, vestido, habitación, etcétera. Es muy importante considerar que si nosotros hacemos un testamento y no estamos señalando eh, la manera de cubrir con esta obligación, entonces... Eh, antes de que nuestros herederos, antes de que nuestros legatarios puedan disponer de su herencia, tendrán que asegurar que se cumpla con esa obligación. A estos testamentos normalmente se les va a denominar inoficiosos, es decir, que son eh, válidos como tal porque están otorgados conforme a la ley, pero tuvieron el defecto de no considerar que había una obligación. Recuerden que no podemos eh, o solamente podemos disponer de los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte. Y en este caso, el patrimonio de la persona que está falleciendo deberá de responder por sus obligaciones, como en este caso, pues los alimentos que no se extingue como tal con, con la muerte. no eh, Edgar, también nos comentan eh, muy seguido dentro de las asesorías con los empresarios que cuándo pueden modificar su testamento, ya que muchas veces las personas hacen un testamento como si fuera un acto de una vez en la vida y y lo resguardan y lo ponen ahí abajo de la pata coja del sillón para no volverlo a tocar?
1: Es una pregunta muy común y muy válida. La respuesta corta es cuando quieran, cuantas veces quieran, incluso pueden redactar un testamento hoy, otro mañana y otro pasado mañana. El testamento que va a ser el válido va a ser el que se encuentre vigente. ¿Qué es esto? El último que se haya otorgado. Así haya sido en otra notaría, no tienen que ser todos los trámites, y todos los testamentos en la misma notaría, siempre y cuando se tenga un último testamento, ese va a ser el vigente. Yo le puedo dejar eh, en un testamento los bienes a una persona y en otro testamento a otra, e incluso eh, hemos escuchado de casos que los padres para dejar tranquilos a sus hijos otorgaban un testamento y le decían, mira aquí tengo la copia, y le le que dejaban uno al primer hijo y en otra copia le dejaban el todo al segundo hijo te lo iban cambiando y al final cuentas pues no dejaron nada para nadie pero todos estaban tranquilos decían es que este es el testamento que vale porque todos me lo dejaron a mí, no, el testamento que vale es el último que se
0: otorgó y también en relación a esto Edgar comentar eh, el testamento, la recomendación que hacemos nosotros es elaborarlo considerando que vamos a fallecer el día que lo estamos redactando Hoy estoy haciendo mi testamento, tengo que considerar hoy qué obligaciones tengo, qué derechos tengo, qué bienes tengo y... Porque el día de mañana lo puedo modificar. Entonces no es necesario pensar de, ¡híjole! Cuando mis hijos sean de edad, ok, redacta tu testamento pensando en que falleces hoy y tienes hijos menores de edad. Redacta tu pensamiento, tu testamento, perdón, pensando que hoy tienes esposa, que hoy tienes padres. Mañana a lo mejor no lo tienes. Mañana puedes modificar tu testamento. Ese es un buen punto de partida. Y precisamente el último punto que me gustaría compartirles el día de hoy es una de las cuestiones no patrimoniales que tiene el testamento, que es la designación de un tutor. Testamentario. En este caso, cuando eh, a falta de, de padre y madre, un, eh, el, que, el último en sobrevivir en su testamento designa un tutor, entonces se aplicará esa designación para velar por los intereses de los eh, hijos menores de edad que tengamos. Esta parte, la recomendación es primero, obviamente, pues hacer una buena selección de quién quieren que, que a, a su falta eh, vele por los intereses de sus hijos menores de edad pero también consultarlo con la persona. Si está de acuerdo en ser nombrada, y esto les va a permitir una sinergia muy muy interesante para que no haya una sorpresa y de repente se entere eh, el tío o la madrina que que fue nombrado tutor. Pocas personas conocen esta característica y yo creo que debería ser básica en todos los que tenemos hijos menores de edad, considerar dentro de nuestro, nuestro testamento nombrar un tutor testamentario. Ojo, si yo fallezco, y nombró un tutor testamentario, pero mi esposa sobrevive, no va a ser eh, efectivo ese nombramiento. Es solamente a falta de mi pareja, a falta de la mamá de mis hijos, en, y yo fallezco posteriormente, entra la designación de este tutor testamentario.
1: Al final de cuentas es dejar a alguien a cargo de nuestros menores hijos, en el que confiemos, y que, como bien comenté Eric esta persona también confíe y quiera aventarse el paquete, porque, pues, por algo alguien no tiene hijos o tiene una cantidad de hijos. Eh, realmente son situaciones que uno no prevé, pero es mejor estar todos conscientes y que estemos todos en el mismo canal para que velemos por el interés superior de la niñez y más porque es la vida de aquellas personas que, que nosotros procreamos.
0: Pues, Edgar, al final, este tema, este episodio especial del podcast, pues fue a raíz de varias solicitudes de las personas que nos escuchan, de los clientes que nos piden por ahí tener algún recurso para, para estar atentos al tema del testamento. Yo creo que es un tema muy vasto. Obviamente, la recomendación de siempre, acérquense a un profesional, si reciban la asesoría que requieren y se van a quedar impresionados del... De, de la inmensidad de cosas que podemos hacer con nuestro testamento y que no solamente es irme, presentarme a una notaría y decir todo lo que tengo, se lo voy a dejar en partes iguales a mis hijos. no Hay muchas cuestiones especiales, muchas características que podemos aprovechar de los testamentos y la invitación sería esa. No esperen hasta septiembre que, que tenemos ese precio preferencial. Hay colas muy largas para la atención en las notarías durante este mes. Si es posible eh, hacerlo mañana, háganlo. Eh, pueden agendar una cita para recibir asesoría con nosotros con todo gusto los podemos atender es un tema muy vasto y creo que todos los empresarios deberían de considerar qué va a pasar eh, con los bienes que tengo qué va a pasar con la empresa que tengo qué va a suceder si yo fallezco todo eso lo podemos determinar tanto en el testamento y en otro capítulo lo platicaremos. También se pueden hacer disposiciones especiales dentro de las eh, sociedades que se conforman las empresas. Edgar, no sé si quieras agregar algo más antes de despedirnos. No, simplemente hacer
1: mucho hincapié en lo que comentaste. Si pueden hacerlo mañana, háganlo. No importa el día que vean este video, no importa el día que escuchen este podcast. Mañana, háganlo. Si pueden, hoy, háganlo. Es una recomendación muy grande como les comenté al principio es no dejar problemas es dejar bien claro cuáles son las voluntades y cómo se tiene que actuar después de que uno se va agradecerles mucho su tiempo, agradecerles esta primer, digo, esta nueva temporada que nos están escuchando, que nos están viendo y desearles un día muy, muy bueno, muy productivo y pues muchísimas
0: gracias Eric Muchas gracias a ti, Edgar. Y bueno, recordarles a todos los que ahora nos ven, nos escuchan, y eh, nos pueden encontrar en www.nante.mx, en Facebook como Nante Abogados. Agradecemos mucho sus comentarios o su retroalimentación sobre este nuevo formato en video. Nos pueden escribir a asesoría.nante.mx. Esperamos por ahí sus comentarios. Esperamos que la información que les hemos compartido el día de hoy les sirva mucho. Quedamos a sus órdenes y no queda más que desearles que tengan un día impresionante. impresionante. Disculpen el Gracias. delay, estamos probando. Que tengan un buen día. Bye.